0: Estamos ya en las 10 de la mañana y 7 minutos. Entramos en la segunda parte del programa en este martes eh, 19 de, de septiembre. Estaremos juntos, ya saben, hasta casi las 10 y media de la mañana. Hoy proponemos una conversación con Ricardo Anadón, que es catedrático de Ecología de la Universidad de Oviedo, y les pongo en algunos antecedentes. Ya supongo que sabrán que en algunas ciudades eh, españolas, Salamanca, Bilbao, Valencia, Córdoba... Madrid o también eh, Oviedo, el pasado día 15, el pasado viernes, se hicieron una serie de actos para alertar sobre el cambio climático y exigir la reducción del consumo de energía, así como una rápida sustitución de los combustibles fósiles por otras fuentes de energía más limpias. Vamos, que se hablaba de la eh, famosa descarbonización y esa eh, es el punto de partida de esta conversación que queremos tener hoy con con el catedrático Ricardo Anadón. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy buenos días. Yes. Right.
1: Muy buenos días. Muchas,
0: muchas gracias. ¿no? Eh, entre otras cosas, se hacía esta, esta concentración del pasado día, día 15, sin perder de vista, por ejemplo, el último informe del panel intergubernamental para el cambio climático, que establece que de no tomarse medidas inmediatas antes de que termine esta década, se habrá superado el límite de un grado y medio y se estará muy cerca de los dos eh, grados. Vamos, esto es así ya, Ricardo.
1: Sí, sí. Esto es una cosa que, que ya se había proyectado en el primer informe de 1990. Si se seguía por el peor camino, que es por el que hemos seguido, eh, llegaríamos a tener los valores que tenemos en, en la actualidad y, y prácticamente se ha ajustado perfectamente a ese a ese escenario. Es decir, 30 años después eh, estamos viendo que, que en el 90 desgraciadamente se acertó y se acertó con mucha fiabilidad y ahora eh, todos los modelos... Eh, ese incremento
0: que ha citado. De hecho, eh, por tanto, es bastante ajustado esto que, que ya dicen en la ONU, que la era del calentamiento, del calentamiento global ha terminado, empieza la era de la ebullición global.
1: Bueno, eso es una terminología. Quiero decir que lo que va a seguir es el proceso de, de calentamiento. Eh, si le quieres llamar ebullición, eh, aunque es un término que significaría que alcanzaríamos los 100 grados y, y, el, y el agua herviría, no, 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 es, no es tanto, pues son un grado y medio. Pero realmente los, los problemas que se van a derivar de un incremento térmico tan importante y tan rápido, pues son. Son, van a ser severos y ya las primeras pruebas uh, ya, se están, ya se están manifestando en todo el mundo. Aunque falte definir la atribución directa al cambio climático de muchos de los eventos que, que se mencionan, eso aparecerá en los próximos años, porque seguro que hay gente que ya está que ya está analizando si eh, sin cambio climático la, la probabilidad de que se produjeran sería la misma o no, la, todo ha demostrado que, que, que no, todo lo que se ha analizado hasta ahora, y entonces lo que es esperable es que empiecen a confirmarse que realmente sin cambio climático eso no, estos eventos catastróficos no se hubiesen producido.
0: No solo desde, desde la comunidad científica, el propio planeta... Eh... Nos lleva, Ricardo, mandando señales de alerta desde hace mucho tiempo. Pienso, por ejemplo, en lo que en algo que, que habla todo el mundo en este verano en Asturias, el eh, 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 cómo estaba el agua del, del mar en, en, en este verano, no solo apreciable, por cierto, en, en Asturias. ¿Es una de esas señales?
1: Sí, sí, por supuesto. Quiero decir que normalmente nosotros, como animales eh, atmosféricos, desde que vivimos en ruidos en, 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 en de, de, de la atmósfera, normalmente no prestamos mucha atención a, a, al océano, pero el océano está captando prácticamente el 90% del calor que está ganando a la Tierra. No sube tanto la temperatura por, por el calor específico del agua, pero pero la, este año, por ejemplo, el, el Atlántico Norte está casi 0,6 grados por encima de, de los valores máximos registrados hasta ahora. Es una subida espectacular que posiblemente se, se pueda deber a, a, a que apareció el, el el fenómeno este del niño en el Pacífico central y ecuatorial, eh, pero pero realmente es, es, es tremendo. ¿no? Uh -huh. o sea, y además implica que, que la, la circulación del aire ya no es como, como ocurría antes, en donde en verano. Tendían a dominar los nordestes y este año pues esa es una situación que no se ha producido y, y todo eso tiene tiene consecuencias sobre la sobre sobre la, los, los animales y las plantas que viven en el mar, no, que, que, que afecta a todo.
0: Claro. Eh, bueno, todos estos fenómenos meteorológicos eh, extremos mm, no dejan de mostrar las consecuencias humanas, sociales y económicas eh, que estamos viendo, ¿no?
1: Sí, sí. Era, eran cosas que ya, como como dije antes, eh, prácticamente en el primer informe ya se hacía, a, a, ya se señalaba que posiblemente eso se produjeran y, y que el incremento de sequías o de lluvias torrenciales, que no son no son contrapuestas, eh, se iban a producir y cada vez se van a produciendo más. Este año, el año pasado, desde el punto de vista de las de calor atmosféricas, fue, fue mayor, pero pero el, el número de días que la subo pero pero los 10 últimos años acumulan una cantidad de olas de calor que no se podrían encontrar en 1990 en, vamos y para asomo no se dieron y, ni, ni eran esperables es decir que, que todo eso se está se está produciendo. Hay que tener en cuenta que cuando se incrementa la temperatura de, de la atmósfera puede cargar más agua y que cuando llueve pues lo que llueve es más cantidad por lo tanto eh, puede, puede generar pues riadas más intensas, uh, lluvias uh, torrenciales que pueden provocar inundaciones, todo ese tipo de cuestiones ya se decían, y lo que lo único que está pasando es que uh, la Tierra nos está demostrando que lo que se dijo um, y lo que se proyectó pues, pues prácticamente está ocurriendo casi milimétricamente.
0: Claro. Bueno, Ricardo, tú llevas un montón de años trabajando sobre, sobre esta materia. Conoces sobradamente y muy bien la estrategia de acción por el clima del Principado de Asturias. El otro día hablabais de, de la descarbonización en Asturias. Eh, la pregunta, ¿atiende a los principios de justicia social y económica? Eh,
1: esa es una, una pregunta que yo, yo no conozco no, no conozco la respuesta. Eh, tampoco sigo yo los, los, los movimientos... Yo estoy más interesado por, por el, por el propio clima que sobre las, las, las cuestiones. Yo creo que, que no, o, o voy a matizar la, la, la cuestión, sí. eh, no se le da una respuesta uh, uh, razonable, no solo por parte de, la, de los que tienen que tomar la responsabilidad, es decir, la, la, la parte política, sino que no se responde posiblemente con suficiente claridad por la parte social, por la, por las personas, por los ciudadanos. Uh, no estamos comprometidos realmente, el conjunto de la sociedad, uh, para dar una, una respuesta. De hecho, no, no solo aquí, sino en, en España, en Europa y en todo el mundo. Uh, se, se siguen dando emisiones de CO2 extraordinariamente elevadas. El año pasado se batió el récord, este año posiblemente se bata el récord. Lo cual quiere decir que... que que ni la actitud de los gobiernos en, en toma de decisiones ni la respuesta social ante los problemas que ya, ya, ya los tenemos encima es lo suficientemente intensa y rápida como para lograr corregir el, el corregir, vea, limitar y mitigar el problema. Claro. que por decirlo, es decir, eso que, que muchas veces dicen, enfriar la tierra. Eso, eso lo harán centenares de años de, 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 de control humano y de, y de actividad biológica y física mm. en, en, el, en la Tierra.
0: Claro. Eh, eh, con, toda, con toda la información académica que hay eh, de los últimos años eh, llama la atención esto que acabas de, de comentar, Ricardo, ¿no? de, de cómo la sociedad parece. Eh, no, creer, no creérselo del todo. No sé si es más fácil o si el huerto está muy abonado precisamente para otro tipo de corrientes más, eh, más negacionistas, las que hablan del alarmismo de, de, de la, hacia la, una parte de la comunidad científica.
1: Uh, no, la comunidad científica, quitando algún verso suelto, está, la, está convencida porque los datos son, son los que son y no hay, hay no hay controversia. En el 1990 todavía había dudas uh, por por si estadísticamente se podía demostrar que se estaba produciendo un incremento de la temperatura. En el momento actual, después de esos 32 y dos años de, del primer informe, ese ese no es un problema. O sea, el, el, el problema es eh, ...llegar a establecer cuáles son serán los impactos... ...una vez que se alcancen los dos grados, los dos grados y medio... ...digamos, en eso es donde puede haber incertidumbres... ...la incertidumbre es cuál va a ser la intensidad... ...cuál va a ser el, eh, los daños causados... ...pero no, no por el, el propio cambio... Eh, ...el problema que, que, que mencionas para mí es mucho más serio... ...y es, eh, estamos los ciudadanos convencidos de que realmente... ...tenemos un problema en adelante y que debemos dejar a la juventud uh, que, que vive ahora y a los, nuevos, a los nuevos humanos que vendrán en las próximas décadas un planeta en donde las condiciones de vida sean, sean muy desfavorables. ¿Y tomamos medidas para que eso sea así? Y yo creo que no, no no, no en, a nivel social, a nivel general. Sí que, sí que si se reciben ayudas, pues a lo mejor se, se toman uh, actividades como aislar las casas, cambiar los sistemas de calefacción o enfriamiento, que ahora van a ser y ya son más importantes, por lo menos en España. Todo ese tipo de, de, de cuestiones eh, como ciudadanos no estamos respondiendo y tampoco presionamos a las autoridades para que pongan normativas más restrictivas eh, y desde luego las organizaciones, las empresas y todas esas cosas no se lo están tomando con la seriedad que, que debieran. No, no solo aquí, sino en
0: en en el mundo. Bueno, de hecho, estos días en la ONU se está hablando de los eh, objetivos de desarrollo sostenible eh, en, en estos dos días. Creo que además mañana hay una, una sesión en, en, ese, en ese sentido que tiene que ver con el clima.
1: Claro, porque es uno, una, uno de los objetivos. Que, un clima uh, que favorezca el desarrollo de, de la economía y de las sociedades y, y tal, es, es, es digamos como como la, la base de, de, de la pirámide de todo, de todos, uh, de, de todo el sistema. Entonces, uh, igual que mantener la, una biodiversidad en condiciones que permite el mantenimiento de la actividad y la vida humana. Entonces, uh, el desarrollo sostenible no será sostenible si una de las, de las bases de los fundamentos que, que, que tenemos que tener es uh, un clima saludable y un clima, digamos favorable para la actividad humana eh, del cual estamos saliendo pues pues eso es, es obvio que, que va a tener que hacer así eh, ten, va a tener que ser así y, y el problema es si en la ONU doscientos eh, y pico países que me parece que somos en la actualidad y ocho mil y pico millones de personas eh, que vivimos en la tierra tomamos medidas a partir de, de, de la desigualdad porque claro, cuando hablamos de de, de transacciones justas, pues, claro, nosotros aquí emitimos mucho más que pueden emitir, yo que sé, en chat o en, uh -huh. o en Mali o en Níger, que no emiten prácticamente nada la, por, por individuo. Uh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la justicia de, de, de la situación? Pues pues es complicado resolverlo, porque a ver quién cede uh, sus condiciones favorables de vida, que, que las condiciones en las, en las que vivimos. Eso, eso lleva mucho tiempo generando problemas en cualquier discusión y en cualquier reunión internacional
0: claro porque entre otras cosas los tratados que firman un montón de países eh, llevan llevan eh, pareja eh, la palabra vinculante que no lo es entonces eh, eh, nos encontramos con esas situaciones que se conocen ya desde el acuerdo de parís ¿no? por, por, por mencionar a, a alguno.
1: Sí, sí, y antes Kioto, y antes, antes Kioto, que, que sí, ha habido, ha, ha habido muchas reuniones. Vamos, eh, en, Ahora, en, me parece que es en diciembre, va a ser la COP 27, o sea que sí. llevamos 27 años haciendo reuniones internacionales de alto nivel, con presencia de, de presidentes eh, de gobierno, eh, se han firma, firmado tratados, eh, eh, propuestas. Pero, por ejemplo, eh, se hace el Acuerdo de París, eh, el Acuerdo de París es, sobre ofertas que hacen los países para reducir sus emisiones. Y al año siguiente se, se hizo un análisis de a, a, a qué se llegaría uh, de, de incremento de temperatura con las propuestas de los países y se llegó a la conclusión que iban a superar los dos grados, con esas propuestas. Es decir, que, que ni siquiera los países ajustaban uh, a sus, sus adquisiciones para reducir a, a 1,5 Vale, has un tratado, tienes unos compromisos, y lo desgraciado de eso es que ya varios años después ni siquiera se cumplen los compromisos que los países dijeron que iban a, iban a tener. Y yo creo que España anda también por esa, por esa situación. O sea que, que es muy complicado porque somos muchos, muy diferentes, con riqueza muy diferente, con, con necesidades muy diferentes, creadas muchas de ellas uh, de forma artificial. Y, y darle una respuesta a ese conjunto de, de, de cosas, pues pues no tiene una solución fácil y desde luego claro. se va demostrando que no que, que no vamos por el camino adecuado.
0: La cumbre de este año va a ser en Dubai uno de los paraísos... Eh... Eh, actualmente, paraísos económicos y, y, con... y, petroleros. y petroleros, claro. <risa> es, a lo que, sí, sí. es a lo que iba, Ricardo. Y el presidente, y el presidente de la reunión es,
1: es un alto directivo de una petrolera de, de, de Emiratos.
0: Con lo sí. cual, los combustibles fósiles, bueno, pues, oye, no no, no, será muy, no no será muy criticado, se supone. Bueno, veremos, ¿no? O,
1: o sí. O sí que, ¿no? Que, que a lo mejor fuera de las reuniones oficiales, pues, se critica mucho, porque es, es obvio que que detrás de, de muchas de esas actividades está la, 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 la actividad petrolera, el consumo. Pero tampoco los países que consumimos hacemos mucho para reducir nuestro consumo, porque al final eh, ellos ellos ofertan y, claro. y los países demandamos. ¿no? Eh, ¿Y cuánto, de, cuánto dejamos de demandar porque eh, desarrollamos otro tipo de actividades? Eso... Eso es una cuestión que habría que discutir con mucha seriedad. Y desde luego vamos bajando, pero no al nivel que, que, que decimos, porque la demanda energética global sigue subiendo. Que la podamos mantener con, con energías renovables o nucleares o, de, o directamente con, con combustibles fósiles, pues eso ya es una, una cuestión que no está resuelta Totalmente, claro. mucha de la electricidad este proviene de renovables, pero... ...pero los, la mayor parte de la movilidad y todas esas cosas... ...no deriva de renovables, deriva de combustibles
0: fósiles. Claro, precisamente eh, quería quería hablar contigo sobre, sobre la movilidad... ...porque bueno, hay planes de movilidad en, en, en un montón de ayuntamientos... ...también en Asturias, en los en los grandes... ...y si no los hay deberían de, de estar ya eh, diseñándose. Eh, no sé si este es el momento de las grandes infraestructura, infraestructuras viarias... ...en Oviedo Bueno, pues hay muchos recelos en torno a, 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 la, a la Ronda Norte... ¿no? No sé si la movilidad eh, debería, deberíamos de, de estudiarla un poco mejor, de concienciar un poco mejor eh, eh, en torno a estas cuestiones de movilidad. Vemos lo que pasa con el ferrocarril, con los trenes.
1: Sí, sí. Obviamente los transportes colectivos y los transportes individuales no contaminantes, andar a, a pie en ciudades pequeñas como Oviedo, bueno, bueno, prácticamente todas las de Asturias son... son y tanto que vayas de extremo a extremo de, de los más extremos de, de ciudades como Gijón o Oviedo, todo lo demás es, es andable en, en media hora, como mucho. Entonces, acostumbrarnos a la bicicleta, acostumbrarnos a andar, a, a, a planificar un poquito mo, más el tiempo, todo eso reduce demanda. Y, y, y no estamos reduciendo demanda. Este año ha sido espectacular la demanda de movilidad para las vacaciones de verano se han metido récords, quiero decir, que al final decimos batimos récords de emisiones, pero batimos récords de, de demanda de, de, de uso de cosas, ¿no? Eh, debiera producirse esa reducción y lo que es increíble es que todavía haya muchos muchos alcaldes y responsables que, por ejemplo, estén eh, luchando contra las zonas de bajas emisiones en ciudades de más de 50.000. Hoy me parece que leí que, que, que en, en Badalona eh, van a retrasar dos años esa, esa, esa implantación. O sea, Ni aunque la Unión Europea lo, lo, lo exija, lo demande y lo regule, pues las autoridades locales están por la labor de hacer esa, esa actividad. Tampoco vio, creo que tenga esa, esa zona de reducción de, de, de emisiones. Hay una resistencia uh, severa con, con la toma de medidas y, desde luego, eso hace que, pues, que, que organizaciones como Asturias por el Clima o Alianza, pues, pues, insistan y, y reclamen y me parece razonable que, que den aldabonazos, aunque sirvan de muy poco, porque la atención pública es, es mínima.
0: Claro, eh, con soluciones que a priori no serían muy difíciles. Sí. Eh, por ejemplo, tener una buena malla de eh, para los eh, para los trenes, eh, seguro que en la zona central, ¿no? En, en la sí, sí. zona central asturiana seguro que, que contribuiría, ¿no? De, de alguna manera, ¿no?
1: y no precisamente con aves que hacen desplazamientos a, a larga distancia y favorecen a muy pocos, sino eh, desplazamientos internos uh, con febe o con o con cercanías o cosas de estas que mueva a mucha a mucha población con poco gasto, eh, eso sería sería interesante y después eh, hacer que las ciudades estén diseñadas para que los desplazamientos y las actividades eh, se, se concentren a, a, al alcance de movimientos humanos, ¿no? De, de bicicleta o de, o de andar y cosas de esas. Que es una tendencia que, que lleva hablándose de ella hace hace ya una, unas décadas, pero que individualmente pues queremos vivir en el estarradio, vivir en en, en chales, vivir en no sé qué, que exigen
0: servicios, desplazamientos,
1: aparte de los servicios de, de de electricidad, de, de recogida de aguas uh, residuales y cosas de esas, que encarece muchísimo la, la cuestión.
0: Claro. Bueno, pues eh, ya vemos, Ricardo, en la brecha todavía, ¿no?
1: Bueno, sí, se, se hace lo, lo, lo que se puede. quiero decir que después de, de tanto tiempo de, de andar uh, diciendo uh, cosas, pues uh, ya no estoy en activo, pero sigo, sigo más o menos manteniendo la actividad lectora sobre sobre estos temas en informes que salen cada muy poco tiempo cosas de estas no que, que, que a poco que uno se esmere eh, la información la tiene accesible y fácil de, de adquirir
0: sí sí desde luego desde luego mm. eh, está claro bueno eh, tienes que venir más veces al programa Ricardo ha sido un, un placer eh, conversar contigo en esta en esta mañana llega llega el momento sí. de la de la despedida eh, un placer, Ricardo Nadón, por, por esta conversación. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a
0: vosotros. Feliz día, un muchas saludo. gracias. Sí. Bien, despedimos a nuestro invitado en esta segunda parte de Asturias al Día, Ricardo Nadón, que, que ya ha jubilado, pero ha sido catedrático, es catedrático de Ecología de la Universidad de Oviedo. Un placer charlar eh, con él. Eh, a y media, a las diez y media, dentro de un par de minutos, eh, menos ya de un par de minutos, llega Desayuno con Liantes. Nosotros nos despedimos. Ponemos el punto y final al programa eh, de hoy, en este martes, eh, 19 de, de septiembre. Mañana hablaremos eh, en la primera parte parte de cuestiones de actualidad política. Estará con nosotros eh, los abogados Ricardo Gayol y Gonzalo Olmos, el periodista Ramón eh, Suárez y el sindicalista Rubén Medina. Con ellos abordaremos la actualidad eh, eh, política eh, en Asturias, en España. Y en la segunda parte, después del boletín de las 10 mañana, vamos a compartir espacio mañana miércoles con miembros de la Asociación Entainar, que trabaja en la cárcel de, de Villabona. Se acerca el día de la, de la merced. Nos parecía oportuno eh, volver a, a charlar con, con la gente de Entainar. Ya estuvieron aquí hace unos meses y mañana nos volverán a, a visitar. Son los contenidos del, del programa de mañana de Asturias al Día. Nos despedimos. Feliz martes. Hasta mañana. Muchas gracias.